0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Como Cada Jueves, Familias que Transforman. Es un gusto eh, que se puedan conectar, que puedan escuchar estas ideas y nuevas propuestas que tenemos. El día de hoy eh, estoy encantada de recibir al doctor Ernesto Cárdenas. Bienvenido, Ernesto.
1: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Un gusto, un placer estar con tu audiencia.
0: Yo te agradezco muchísimo que puedas compartir con toda la audiencia pues toda la información que tienes para brindarnos. En este contexto tan importante, papás y mamás, porque les quiero recordar que el día de ayer fue el Día Mundial de la Salud. 7 de abril de de 2021 se celebró este este día que conmemoramos desde 1950. La Organización Mundial de la Salud se forma en 1948 y, bueno, eh, se busca un día para conmemorar. Porque, Pues precisamente en estos momentos que estamos viviendo en pandemia es importantísimo hacer conciencia y seguir difundiendo mensajes acerca de la prevención de enfermedades y de mantenernos sanos y saludables. Por eso es que hoy tengo conmigo al doctor Ernesto Cárdenas. Y bueno, pues antes de empezar a platicar con él, yo quisiera decirles a ustedes quién es él y que conozcan un poquito de su experiencia. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene un máster en gestión directiva en salud. Él es miembro del Consejo del Instituto Latinoamericano de eh, Sobrepeso. Es médico cirujano eh, perteneciente al grupo Neuromedics y pues básicamente hace todo lo que es gestión directiva en salud. Él es Ernesto, bienvenido de nuevo Ernesto.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Como les vuelvo a reiterar, todo un gusto estar colaborando en esta tarde con ustedes.
0: Claro, así que papás, mamás, váyanse conectando, bienvenidos, y por favor no duden en hacer preguntas. Cuando tenemos especialistas de este nivel, pues tenemos que aprovechar y hacer todas las dudas que tenemos en casa, más ahora que tenemos pues esta preocupación por la salud, por todo lo que estamos viviendo en este contexto de la pandemia. Entonces los invito a que con, eh, conversen con nosotros a través de, de, del chat, hagan sus preguntas y pues vamos a empezar con este tema, ¿no? Eh, doctor, ¿cómo podemos saber si estamos saludables? ¿Cuál sería como que la, esa primera pauta? ¿Qué es estar Muy bien, Gabi, mira, principalmente
1: a mí siempre me gusta el empezar a definir qué es el estar sano, ¿no? Okay. ¿Qué es el estar saludable? Y aquí realmente vamos a tener tres factores que influyen de una forma importante en el mantenimiento de la salud. El estado eh, un buen estado de salud realmente es mantener un buen equilibrio psicológico, uh-huh. biológico y emocional. No uh-huh. nada más es el vaya el tener dolor, el que tengo un sangrado, el que tengo fiebre. Lo que me puede hacer referencia al estar enfermo. Existen también partes muy importantes, que es el mantenimiento de los buenos hábitos higiénico-dietéticos, y a esto me estoy refiriendo también en, en el, el alimentarnos vaya bien, el alimentarnos eh, en cantidades adecuadas, el alimentarnos de una forma variada, el alimentarnos eh, eh, de una forma efectiva. Pero también no hay que menospreciar otra parte que también es igual de importante y que pertenece a todo esto de lo que estamos hablando a las enfermedades en no infectocontagiosas o las enfermedades no transmisibles, que Ajá. es la salud emocional. Y la salud emocional tiene un componente y un impacto grandísimo y día a día. Y más en estos últimos tiempos y en estos últimos, el último año, en los últimos meses que estamos viviendo, cada vez se ha, yo creo que hasta normalizado el hecho de decir es que me siento estresado. Uh-huh. El tengo ansiedad, el estoy preocupado y no debería ser un acto normal, ya que realmente es un componente de una enfermedad. Entonces, sí. ¿cómo saber que estamos eh, eh, sanos? Yo creo que es el conjunto de todo esto estar entonces, como lo habíamos mencionado, biológicamente bien, que me refiero a no tener dolor, el, el estar saludable, eh, el emocionalmente eh, estable y también conservar los buenos hábitos higiénico-dietéticos.
0: Ahora sí que es un contexto general, ¿no? Es como, como un bienestar, no solamente de salud este, física, sino importantísimo y coincidimos por, en la parte psicológica, en la parte social, y a mí me encanta agregar una, es honesto, a mí también trabajo mucho la parte, yo siempre digo, el ser humano, esa definición es esa como homeostasis en la parte biológica, si, psicológica, social, y yo le pongo uno más, que es la parte espiritual, que yo creo que en estos momentos este, es muy importante tomarnos de lo que cada quien quiera creer, pero eso ha dado mucha fuerza a tantas familias y a tantas personas para salir adelante de esta pandemia.
1: Completamente de acuerdo. La parte espiritual no se debe de dejar eh, ni menospreciar sí. ni hacer a un lado. Es un sí. componente muy importante de toda sociedad. Y sí. realmente, y, y vuelvo a retomar lo que anteriormente comentaba, Actualmente y más en estos tiempos, tenemos que tener un soporte del cual nos podemos valer, y creo que esta parte espiritual nos viene muy bien a todos.
0: Ah, Por eso coincido contigo, y siempre digo: bueno, esa persona, esa definición de una persona puede ser ese ser bio, psicosocial y espiritual. Que en este caso, confirmo en que, como dices tú, necesitamos un equilibrio. Un equilibrio es correcto. ¿Y cómo, ¿Y cómo podríamos darnos cuenta que algo no está bien en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué sería lo que principalmente podemos pensar ante el dolor o, no sé, tú dinos. Sí, es que
1: principalmente, eh, o, o lo que llegamos a ver es que la mayoría, eh, lo vemos esto mucho en, en medicina preventiva. La medicina preventiva no se trata nada más de, como lo habíamos comentado, de acudir bajo un dolor o acudir bajo eh, que ya estoy orinando más o que, mi, o que mi enfermedad crónico-degenerativa no se encuentra controlada. Yo creo, y que también es bastante, eh, bastante importante el que lo mencionemos, eh, las valoraciones eh, médicas se deben de hacer eh, se debe de hacer un hábito. Y se debe de hacer una rutina. Eh, es muy visto y se ve bastante frecuente en, en, muchos, en muchos pacientes de la población mexicana que realmente nos llegan, cuando, que nosotros que somos médicos, eh, te pudiera decir que inclusive de primer contacto, nos llegan en fases avanzadas de la enfermedad. Ajá. Entonces, esto es un componente que también encarece la atención. Y el sí. pronóstico no es el mismo que si lo hacemos con medicina preventiva. Si nosotros hacemos realmente un chequeo cada seis meses, creo que es bastante suficiente para poder mantener y estar preservando un buen, eh, un buen estado de salud. Eh, si a esto todavía le metemos el plus y le metemos algunos extras, que hagamos estudios eh, de laboratorio, que, hagamos, eh, que, que tengamos un seguimiento nutricional, que tengamos un seguimiento emocional, pues t- creo que todo esto se complementa y realmente el pronóstico y, eh, y la calidad de vida del de, de, de individuo y del paciente mejoran de una forma muy, muy, muy importante.
0: O sea que es importante establecer como que una relación pues con un médico que nos pueda estar dando este seguimiento una dos veces al año, idealmente dos veces al año, como dices tú, cada seis meses, y no, no tener por qué aplazarlo, no tener por qué dejar esa revisión al médico o esa visita, o que no nos dé pena preguntar, que pensemos que somos importantes y que lo que sentimos es importante y que, como dices tú, no solamente es ir cuando ya tengo el síntoma, sino estar previniendo. Entonces creo que eso también se basa en una buena relación médico-paciente, ¿no?
1: Exactamente, una relación empática va a funcionar, eh, yo creo que es parte, un 80% de que, de que el, el, el paciente vaya evolucionando de una, de una forma correcta y, y que no tengamos mayores complicaciones y que todo, y que todo vaya evolucionando, vaya, vaya bien. Eh, es, es, es algo importante. Y también eh, eh, lo hemos reiterado mucho y creo que lo vamos a seguir reiterando durante esta plática. El... el el hacer y el llevar a cabo los hábitos higiénicos dietéticos nos va a prevenir de muchas cosas. Sí, sí. Y vamos a poder, eh, eh, con el ejercicio, eh, algún día me habían preguntado, me preguntaban algunos pacientes y me decían, ¿cuánto sería lo necesario que deberíamos de estar haciendo de ejercicio por día, doctor? Yo les contestaba, realmente va a depender de las condiciones de cada uno de nosotros. Eh, no va a ser la misma actividad física para el paciente joven de 15 años, que nos puede dar una actividad física muy grande, y que muchas veces, no generalizo, pero en, en muchos de los, de los casos, son pacientes que, eh, que, que están en crecimiento, están en desarrollo... Y esa actividad física no se va a comparar con la de una mujer embarazada, o no se va a comparar con la de un diabético, o no se va a comparar con, con la de un hipertenso. Pero vaya, si, en, si lo hacemos de una forma general y de una forma más universal, en cada uno de ellos es muy, muy, muy importante que se realice. Eh, eh, esto es algo, algo importante que no debemos nunca de menospreciar.
0: Claro, y ahorita, por ejemplo, que estamos en casa, encerrados con nuestros hijos adolescentes, encerrados incluso la mayoría de las personas que tienen la oportunidad de trabajar desde casa, completamente encerrados, o sea, hay, hay alguna forma en la que tenemos que encontrar para hacer ese ejercicio y no olvidarlo, porque entiendo que puede haber como algunas como la obesidad, por ejemplo, alguna enfermedad que pues no es alarmante porque puede ir subiendo de peso poco a poco y no se va sintiendo, entonces de, de pronto me puedo confiar en no llevar esos buenos hábitos y, y a la larga pues sí se puede convertir en un problema de salud fuerte, ¿no? Sí,
1: exactamente. Eh, eh, como lo habíamos comentado en los últimos meses, nuestro día a día ha cambiado de una forma muy importante, Y muy drástica. De hecho, eh, si me lo permites, yo recomiendo a tu auditorio, eh, en nuestra página de Facebook, que es eh, eh, Movimiento Ciencia en Obesidad... Eh, que, del cual yo formo parte y también soy, soy parte de, de ese movimiento, hay muchos tips y hay muchos consejos que se pueden ir revisando de actividad, y más ahora en estos tiempos. Entonces, si tienen la oportunidad de echar una checadita, creo que va, va a ser bastante bueno y bastante importante todos esos consejos para mantener ese estado de homeostasis, como lo comentaste hace un momento. Sí,
0: sí, sí. A ver, repítenos. Entonces, es en la página de Facebook de Médicos, Ciencia y Obesidad.
1: Ajá, de Movimiento Ciencia en Obesidad.
0: Movimiento Ciencia en Obesidad. Ciencia en Obesidad,
1: para que lo anoten y lo tengan, y lo tengan siempre bien. presente. Ahí vienen todos los tips, ahí hay mucha información muy valiosa que está hecha por profesionales de, de la salud y sí. está dirigida a, al público en general precisamente por esto, para evitar es, es, esta, eh, esta enfermedad. En, hace un tiempo yo también llegaba a comentar que eh, actualmente todos estamos muy consternados y estamos muy espantados por lo que está sucediendo por COVID. Pero también una realidad es que la obesidad es una pandemia y es una pandemia que no se originó hace un año como, sí. como la tenemos con COVID. Es una pandemia que se viene arrastrando durante muchos años, durante muchas décadas y que esta pandemia me condiciona también enfermedades cardiovasculares, me condiciona enfermedades eh, eh, metabólicas, me condiciona muchas enfermedades. Y tienen una letalidad, si, lo, si vemos las estadísticas, igual de grave o más grave que el mismo COVID. Entonces, nunca hay que subestimar esto. Si vemos el censo eh, de México, tenemos una tasa altísima de hipertensos, tenemos una tasa altísima de diabéticos, diabéticos. ¿Y qué es lo que ocurre o principalmente por qué se va a generar? Por nuestros malos hábitos dietéticos. Sí, sí. Si desde, etapas, eh, desde la juventud empezamos a cuidar eso, eh, cuidamos el bien comer, Cuidamos, eh, realizamos el ejercicio, cuidamos nuestro cuerpo porque cabe destacar y está muy trillada la frase, pero nuestro cuerpo es único, no lo vamos a poder reemplazar ni vamos a tener uno de repuesto. Entonces, si lo empezamos a cuidar, cuando lleguemos a la etapa de la edad avanzada, creo que las condiciones van a ser mejores. Entonces, ya así te platico nada más de la diabetes, pero hay muchas enfermedades más. Te puedo poner otro ejemplo, que son las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y en las ca- enfermedades cardiovasculares también tenemos una tasa altísima de eventos vasculares cerebrales, tenemos una tasa altísima de infartos eh, agudos al miocardio, y también, por ejemplo, ahora si nos vamos a la parte re- renal, las insuficiencias renales condicionadas por la hipertensión y por la diabetes también son datos catastróficos, pero todo esto se puede prevenir si aplicamos realmente la medicina preventiva. Entonces, eh, realmente se va a tratar mucho de esto y realmente es eh, la, eh, todo individuo que, que lleve en práctica esto. Y eh, tú lo sabes muy bien, a los 21 días se, se empieza a hacer hábitos. Y si formamos hábitos ya muy bien establecidos, pues caray, ¿no? Creo que, la, que la, la tasa de sobrevida y las condiciones de vida a un futuro van a mejorar no nada más en nuestro cuerpo, si podemos empezar con nosotros. Y va a ser primero individuo, después nuestra familia, después sociedad, y lo vamos a impactar de una forma muy, muy importante.
0: Ay, me encanta cómo lo dices. Fíjate, coincido mucho contigo. O sea, todo empieza con esta responsabilidad propia que tengo como persona. Como dices, es mi cuerpo, es único. Entonces, escuchar nuestro cuerpo. Creo que escuchar nuestro cuerpo y hacer conciencia que el cuerpo nos habla de una u otra forma. Entonces, cuando ya estamos comiendo de más o cuando estamos excediéndonos en azúcar o cuando estamos teniendo algún otro, otro, otro síntoma, pues nuestro cuerpo nos lo está hablando, nos lo está diciendo. Pues comencemos por nosotros mismos a escucharnos Y me encanta esa parte que dices tú, después de la persona, yo lo defino, viene la familia y de la familia va la sociedad. Y así es como podemos contribuir a la prevención de enfermedades, pues finalmente a nivel social, a nivel mundial.
1: Efectivamente, la responsabilidad va a radicar y va a empezar por uno mismo. Entonces, si nosotros nos hacemos responsable de nuestras acciones, de nuestros hábitos y de nuestro cuerpo, vamos a estar bien. Si, eh, si empezamos a descuidar esta parte, es cuando generalmente viene un, un, vienen los problemas de salud. Y, por ejemplo, te, lo puedo, te puedo poner otro ejemplo, Gaby, que es el, el tabú o la creencia que se tiene, ¿no? Desde niños. Que si tenemos a, a, al niño, este, eh, al niño llenito, al niño eh, gordito. Es eh, el
0: mismo... Creo que ya te dejé de escuchar, este, me dejamos La de escuchar un poquito. También. Se cortó un Permiso, poquito tu de... Cortó un poquito, sí. perdón, Se sino, cortó. Eh,
1: vuelvo a retomar, les este, sí, sí, comentaba sí. que, eh, eh, que también es, es algo de características sociales, sí. ya que existe el tabú, o no tabú, sino la creencia eh, tradicionalista, que si vemos al niño gordito, que si vemos al niño llenito, es el niño sano, ¿no? Y hasta el dicho lo dice, ¿no? Más vale gordito que... Eh, eh, más eh, más, eh, más eh, gordito sano y que flaquito que de risa, algo por ahí. Pero no, realmente no. También lo puedo poner hacia el otro lado: los niños con desnutrición. Entonces, aquí realmente es mantener un equilibrio y un buen estado de salud, ¿no? Sí. Eh, eh, va, a ser, eh, va a ser primordial y es muy importante. Entonces, desde pequeños empezar a cuidar la alimentación, formar hábitos en los niños y en la adolescencia que también entra la otra parte emocional y que entra la parte de la rebeldía. Yo creo que si tenemos los hábitos ya muy bien establecidos y ya muy bien formados desde las etapas iniciales de la vida, se puede continuar sin ningún problema con esto y es benéfico para cada uno de nosotros.
0: Y yo creo que eso también involucra a la familia, ¿no? En nuestra audiencia, pues la mayoría, como sabes, son padres y madres de familia, que estamos a cargo de adolescentes, de niños. Entonces, creo que ahí también es mucho la responsabilidad de, de casa de generar esos hábitos en ese contexto de educación, en la alimentación, de educación, en la prevención, en el cuidado, en la salud, en el bienestar, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que es una responsabilidad muy compartida, uh-huh. porque tengo, tengo que empezar a cuidarme yo para poder cuidar de los demás. Entonces, eh, no, eh, no nada más es parte de, 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 la, eh, de, de los padres de familia. Aquí va a involucrar a todos. Eh, hay muchas familias que son familias muy grandes y no se mantienen hábitos, eh, hábitos correctos. Entonces, si empezamos a formar a las generaciones, eh, a las nuevas generaciones, y empezamos a, a cambiar un poco el paradigma con el cual estamos, eh, vaya, vaya ya... Eh, con el cual ya estamos cursando, con el cual ya estamos trabajando, en poco tiempo las generaciones pueden, pueden ir cambiando y tener en una población no mexicana, mundial, un, un estado de salud bastante, bastante decoroso.
0: Claro, yo creo que tiene mucho que ver con lo que vemos también a nuestro alrededor. Por ejemplo, hace cuántos años era normal y muy común sacar un cigarro y ponerte a fumar en cualquier lugar, eh, público eh, cerrado, abierto, hubieran niños, hubiera personas mayores, no importa, tú podías sacar tu cigarro y era la moda, ¿no? Y ahora como la misma sociedad hemos movido esa, esa conciencia a que pues no está tan bien, no está tan lindo eh, darle humo a alguien que no fuma, ¿no? Entonces esa es una ejemplo que pongo yo, eh, fortaleciendo un poquito lo que dices, de cómo sí podemos hacernos responsables nosotros primero como personas, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar de otros, entonces así generando este contexto de, de salud y de bienestar, ¿no? En el caso, por ejemplo, me encanta como dices, es un tabú, aquí los mexicanos somos muy dados a entre, entre más gordito más feliz, o para calmar la tristeza come pan, o, este, o la ansiedad, pues tengo que masticar muchos dulces, o por ejemplo el consumo tan alto de, de los refrescos en nuestro país, cuando en otros países como Europa, por ejemplo, pues hasta es carísimo poderte comprar un refresco, porque pues lo más sano es tomar antioxidantes, no que tiene por ejemplo un vino, o sea tiene mucho que ver también con nuestra cultura y con nuestra sociedad, que creo que es importante que hagamos conscientes, eh, consciente que estar gordito no es ser más feliz, y entre más te alimente más te quiero, o entre más culpa tengo, más te lleno con comida y te, doy, y te doy de comer. Y al verte comer a ti bien, entonces yo me siento que soy buena mamá. Hoy hay muchísimo emocional detrás del tema de, de la obesidad. Tú eres el experto, pero bueno, también me ha tocado trabajar esas partes.
1: Efectivamente. Y también coincido contigo mucho, y hay modas buenas y hay modas malas. Modas malas, como tú bien lo comentas, el comer hasta sentirnos llenos, porque en ese momento... Es, eh, es realmente lo que mi cuerpo está necesitando y es falso completamente no, 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 no. Eh, aquí realmente eh, es importante racionalizar bien los alimentos y te puedo poner otro ejemplo la moda, yo lo veo como una moda porque eh, a final de cuentas últimamente se empieza a ver más esto pero el ir al gym, el hacer ejercicio el hacer sí. crossfit, se ha puesto si lo quieres es ver buena. de esa manera como una moda pero es una moda buena porque a final de cuentas va a mejorar la calidad de vida y el, y el, estado, eh, y el estado de salud de cada uno
0: Sí, claro. Y, y, y ahora sí que voy aquí a hacer un anuncio publicitario, Por en el TEC de Monterrey tenemos un área de bienestar, eh, que es el área de live, en donde tenemos muchísimos programas, eh, que no es pretexto que ahorita estemos encerrados en casa y no hagamos nada, hay una inmensidad de actividades que se pueden hacer, porque realmente aquí en el TEC lo que queremos es que se haga moda, se haga moda querer ir a hacer este abdomen, glúteo y pierna, se hace moda ir a hacer una clase de, de baile, de hacer este gimnasio, y pues esa es la idea, ¿no? Generar como ese contexto de, de bienestar, de promover la salud, y es algo que para nosotros aquí en la institución es prioritario, pero por eso también invitamos a que en casa eh, compartamos ese, ese pensamiento de, de salud, de prevención, de, de bienestar, y sobre todo porque se pueden prevenir grandes enfermedades, ¿no? Como decías tú, la hipertensión, eh, la diabetes... Eh, los problemas metabólicos, tantas cosas. Tenemos que hacer conciencia, creo que es momento. Es muy buen momento para poder realizar eh, todo esto y hay que eh,
1: intentar, eh, eh, intentar realizar esas modas buenas, esas modas que nos van a dejar algo positivo, yo creo que, que va a ser ba- bastante importante. Y también eh, eh, realmente, el, como lo habíamos platicado también hace un momento, el no normalizar las conductas emocionales que nos pueden llegar a afectar. Eh, se, ha, se ha visto y eh, realmente en el paso del tiempo que eh, lo, la, la salud mental forma parte muy importante también de nuestro bienestar y del, estar, eh, y del ser individuo saludable. Entonces también hay que preservar esa parte. Eh, co- como lo comentaba en un inicio, en ese tiempo se ha normalizado, ¿no? que si estoy triste, que si estoy deprimido, que si estoy estresado es algo normal por, la, por, por nuestras condiciones de vida que llevamos en esta sociedad. Y no tampoco, es una idea errónea que podemos llegar a tener. Aquí la verdad lo que buscamos que es que también emocionalmente eh, todos los individuos se encuentren estables. Eh, se, se ha visto mucho a través del tiempo también que eh, los cambios emocionales y la salud mental forma un, un papel muy importante, ya que eh, estados eh, depresivos o todos estos que te he comentado, también nos hacen más susceptibles o nos pueden llegar a predisponer a tener otras enfermedades. Entonces, eh, desde el punto de vista social, yo creo que también es, es, es muy importante verlo. Y ahora, por ejemplo, que también le, eh, no voy a hablar del, del paciente adolescente, voy a hablar de las mamás las mamás que ahora se han convertido en las maestras, ¿no? Sí. Y ahora cargan eh, cargan también eh, esa carga de enseñarle al niño, de tener los labores de casa, de salir a trabajar, y entonces es un cambio total que se está teniendo. Y esto nos está condicionando muchas enfermedades. Entonces sí. también esa, esa parte creo que es demasiado importante que, la, eh, que siempre abordarla y hacerlo con el profesional de la salud. Porque también sabes que pasa mucho, he visto, Gaby, que... Eh, el, muy, muy, muchas personas en esta sociedad eh, acuden que con la comadre, ¿no? O que acuden con la vecina o que acuden con la amiga. Y, ok, está bien esa parte, ¿no? Está bien esa parte de platicar nuestros problemas, pero no va a haber nada como un profesional de la salud que sabe desde, qué, desde dónde nos va a entrar para mejorar nuestras condiciones de salud. Entonces, es, creo que es muy importante también el, el tomar en cuenta eh, todo esto para mantenernos bien y mantenernos eh, saludables.
0: Y sobre todo que, como mencionas, las mamás pues somos responsables de, de dar el bienestar también en casa, ¿no? Y a veces pasamos no solo a, a, a consultar a, a nuestra amiga o a nuestra comadre, sino que también a veces decimos, no, primero están los otros, atiendo a los otros, y al último me atiendo a mí, entonces yo puedo estar teniendo estos... Síntomas silenciosos, como a lo mejor subir unos 3 o 4 kilos silenciosos y después a los siguientes 6 meses son otros 3 o 4, el ejemplo de obesidad. Pero lo mismo puede pasar con diabetes, lo mismo puede pasar con problemas renales, que por no, eh, no escucho mis síntomas para atender a los demás, no escucho mi cuerpo, no escucho mi voz, no escucho mi conciencia porque estoy al pendiente de los demás, eso pues nos puede generar un estrés tremendo, ansiedad, depresión, que se hace un un problema mayor, ¿no? Y entonces no hay equilibrio no solo en mi cuerpo, sino tampoco hay equilibrio en mi hogar. Exactamente. Muchas veces también lo que ocurre es que llegamos a
1: priorizar o llegamos a objetivizar eh, de, no sé si de una forma errónea o no, pero eh, eh, se llega a ver también muy frecuente que yo ya me siento mal, pero también mi niño se se siente mal y eso no pues pasa por mis papás. ¿eh? Sí. Entonces, por alguna situación u otra, yo voy a preferir que atiendan a mi niño, siendo que eh, el medio privado no es el único que, que podemos dar este tipo de atenciones. Existe también nuestro sistema nacional de salud, que está integrado por el Instituto Mexicano de Seguro Social, por las Secretarías de Salud, y también se les puede dar de, de forma integral eh, eh, una, una revisión, una valoración, pero lo importante es atendernos. Eso es, eh, yo creo que es básico y muy elemental. Si no partimos de este principio, las condiciones se van a agravar, las condiciones se van a ir empeorando, y, eh, y como lo habíamos comentado, no nada más es la gripita que me voy a atender, o no nada más es la diarrea que me voy a atender. Hay que normalizar también el hecho de que si estoy triste y estoy deprimido, es igual, eh, te pudiera decir, que, que pe- de peligroso, que un infarto al miocardio, o puede ser igual de peligroso que una diabetes, nada más que por, eh, por, por, con, por conductas sociales, yo no me voy a ver como el enfermo, ¿no? Y yo siento que estoy bajo un acto de normalidad, pero sí, hay, sí es importante. Yo creo que todos nos conocemos nuestro cuerpo, conocemos sí. cómo actuamos, conocemos cómo nos relacionamos en sociedad. Y de ahí es importante partir para mantener ese estado eh, homeostático de, de salud.
0: De salud. Y, y retomando ahorita un poquito lo que decías, tienes toda la razón. Eh, no necesariamente tiene que ser a través de la medicina privada, porque pues obviamente, y fíjate que queda como anillo al dedo, porque precisamente en este 2021 la Organización Mundial de la Salud invita, o sea, cada, cada año, entiendo yo, tiene como un, un objetivo a cumplir. El año pasado, eh, ideal cuando empezaba la pandemia, eh, era como enaltecer el trabajo de la, de la enfermería, de las personas que, que ayudan como enfermeras en área de salud, pero este año precisamente es la, la intención de construir un mundo más justo y más saludable, lo que quiere promover la OMS. Porque porque con la pandemia se ha visto que no todo el mundo tiene la misma oportunidad de tenerme a lo mejor en el mejor hospital privado del país o irme a una institución pública en donde a lo mejor no, no pienso que no voy a tener la misma atención. Y yo creo que esto es ahorita algo que tenemos que también platicar no solamente tiene que ser a través de la medicina privada, porque he escuchado mucho eso, Ernesto, yo he escuchado mucho eso de que, no hombre, si tengo una tosecita, pero no tengo dinero para la consulta, o si no importa, es un dolor intestinal de de que tendría que ir a ver al gastro, pero híjole, ¿cuánto cobrará la consulta? Entonces lo voy aplazando y lo voy aplazando. Yo sí quiero decirles que yo creo que eh, en México, eh, pues todo lo que es la, la salud pública, pues es un servicio que tenemos en comparación con algunos otros países del primer mundo, pues igual y no es... Eh, lo de primer mundo, pero sí tenemos un sistema de salud pública donde podemos atendernos y donde también hemos visto casos de éxito de personas que se han contagiado de, de COVID y han salido adelante en instituciones públicas ¿no? de, de primer nivel porque es finalmente médicos que también mmm, tienen esa vocación por servir y, y por curar. Entonces, atendamos nuestro cuerpo y también en instituciones públicas y que no sea pretexto que porque los demás... Este, ¿están enfermos? Yo no, porque no tengo dinero, yo no. También la salud se previene acudiendo a las instituciones este, de salud, como, que, como puede ser el IMSS, como puede ser nuestra clínica de medicina familiar, el ISTE, en fin, todo lo que es eh, la Secretaría de Salud, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, mira, aquí todos eh, todos los profesionales de, de, de la salud formamos parte de este capital humano.
0: Exacto. Te puedo
1: mencionar los psicólogos, te puedo mencionar los nutriólogos, sí. Te puedo mencionar los fisioterapeutas, te puedo mencionar y, y con mucho orgullo decir lo que siempre son nuestro brazo derecho a las enfermeras, todo, eh, todos los médicos, eh, desde el médico familiar, el médico de la farmacia, que también es un primer contacto, el médico de, de, de las clínicas, el, el médico del más grande hospital que tú me quieras mencionar. Todos como al ser parte del capital humano en salud, eh, todos estamos capacitados para brindar una atención y no nada más curar, sino prevenir también a las enfermedades. Claro, Entonces prevenir. eso también es muy importante. El, el no solamente acudir a la consulta como lo mencioné hace un momento, no no ir nada más cuando ya me siento mal, ir desde antes. Con esto podemos eh, podemos ahorrar muchas cosas, podemos mejorar mucho nuestro estilo de vida podemos eh, mejorar mucho nuestro estado de salud y también el, el hecho de, de acudir, de solicitar la valoración y también la salud mental va a ser importante, va a ser muy, muy importante. Los odontólogos también muy también importantes en, 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 todo, claro. en todo esto. Entonces yo creo que somos en Capital Humano en Salud un equipo bastante, bastante extenso, bastante, eh, 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 bastante enfocado cada quien a nuestras áreas y si los sistemas de salud nos están proporcionando esto, no es, el, no es la excusa, vaya, en que en este momento no tengo el dinero para, para pagar, ya que existen muchas alternativas, pero aquí lo más importante es mantener el buen estado de salud y estarnos cuidando.
0: Exacto, estar conscientes de que hay, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, hay que pedir ayuda, es importante tener una relación médico-paciente sana, amigable, para poder acudir a esa persona que tiene vocación por curar y más en estos momentos, para que esa persona nos tienda la mano, generar esa confianza e ir previniendo mi estado de salud, ¿no? No ir solamente cuando ya tengo el síntoma, no ir solamente cuando ya estoy súper enfermo, sino escuchar nuestro cuerpo, atendernos y pedir ayuda a los expertos y a los... Profesionistas como son ustedes, los médicos. Aquí en el TEC de Monterrey trabajamos mucho con con nuestros jóvenes en despertar en ellos esa vocación por servir, Eh, no solamente porque está el área de TEC Salud y que que es muy bonita, el área de TEC Salud tiene la parte de de médico cirujano, de odontología, como decías, de psicología y, y nutrición. Este, eso es el área de salud aquí en el Tec de Monterrey ¿no? nuestro interés es despertar en todos los, los alumnos que tienen ese interés que se vayan a esa área sin embargo también creo que trabajamos una parte bien bonita aquí en el Tec de Monterrey que es la parte social y yo quisiera dar aquí un dato muy bonito por esta desigualdad que nos dice la Organización Mundial de la Salud que hay en el acceso a, a los sistemas de salud aquí en México tengo el dato de 73% de la población es atendida por instituciones gubernamentales entonces, hay una forma que nosotros podemos contribuir y que también eh, generamos conciencia de nuestros jóvenes y ahora hago la invitación a las familias. ¿Sabían ustedes que hasta un 35% de, de, de los pacientes de nueve hospitales públicos de nuestro país recibieron donativos de o, asociaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales que están interesados en proveer alimentos, dar medicamentos y equipo médico. O sea, hay muchas formas en las que podemos contribuir a un estado de bienestar, no solo empezando por mí, sino también social. Puedo contribuir a través de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, puedo contribuir también de, haciéndome responsable de mí mismo. Hay muchas formas como podemos promover una manera, eh, construir un mundo más justo y saludable como lo pone como objetivo el Día Mundial de la Salud, el día de ayer, 7 de abril, ¿no?
1: Y algo que también cabe, cabe resaltar, eh, Gaby, es que estas organizaciones no, guberna, no gubernamentales, las ONGs, también eh, tienen un financiamiento hacia algunos uh-huh. institutos nacionales para uh-huh. investigación. Entonces, aquí estamos tocando otro punto muy importante. No solamente eh, están enfocadas en ayudarnos y en preservar el buen estado, sino también en el explorar nuevos campos, para que eh, tengamos eh, también una expectativa, unas expectativas todavía mayores. Y es muy importante, creo que es bastante importante esto que estás comentando de las
0: ONGs. Sí, porque me gusta mucho este, gritar a los cuatro vientos que, que somos finalmente una institución educativa y que mi pasión personal y la de todo el equipo de trabajo del TEC de Monterrey es formar seres humanos y que en ese, en ese formar pues está el que pongan un granito de arena a su sociedad, a, a nuestro México, a nuestro mundo pero todo esto no se puede hacer si no comenzamos por nosotros mismos por eso me encanta lo que dijiste al principio, primero yo para cuidar a otros Exactamente,
1: y no nada más funciona en la salud, va a, fun- va a funcionar también en varios ámbitos sociales. Es muy, 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 import- es muy importante esto. Te puedo poner otro ejemplo, eh, Gaby, también en relación a cómo podemos eh, cuidar y preservar nuestro estado de salud, la vacunación. La vacunación es algo muy importante que inicia desde nuestros primeros días de vida, si no es que el primer día de vida, eh, para empezar a prevenir enfermedades. Eh, yo entiendo que existen algunas corrientes que están en contra de, de esto, pero sí es un llamado muy importante. Eh, tenemos en algunas enfermedades ya, eh, ya muchos años que no tenemos la presencia de un solo caso, pero es gracias al éxito de, de, de este medio o de, eh, o de esta oportunidad que tenemos. Y es accesible para todo el país. Eh, aquí realmente... Eh, no existe la barrera, eh, no existe la barrera social de que yo al no tener eh, un ingreso económico no puedo acceder a estas vacunas. Sí. Existe un cuadro nacional de vacunación y ese cuadro nacional o ese esquema nacional de vacunación está realizado para toda la población mexicana. Eh, bien lo sabemos que existe una cartilla para el paciente eh, pediátrico una para el paciente adolescente, sí. una para la mujer, una para el hombre y una para el adulto mayor. Entonces, sí. esto también forma parte de, de nuestros cuidados de la salud. Si nosotros tenemos esquemas completos, somos también menos susceptibles a, a podernos enfermar y prevenir epidemias muy grandes. Entonces, claro. también hay que tomar muy en cuenta ese punto aquí
0: del tener esa, ese acercamiento a la vacunación y hacernos responsables. Yo creo que la palabra de hoy me encanta, tiene que ver mucho con esa responsabilidad. Por aquí nos están haciendo una pregunta. Pepe, gracias por conectarte. Eh, te están preguntando, doctor, usted que tiene la maestría en gestión hospitalaria, ¿por qué considera que hay tan poco personal como psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, odontólogos en los hospitales de servicio público? ¿Y por qué es tan complicado ser atendido por este tipo de especialistas?
1: Bien, yo creo que el capital humano en este país es suficiente. Nada más que se ha focalizado hacia la demanda que existe en cada centro hospitalario. Por eso es que no tenemos la misma cantidad de de psicólogos, por ejemplo, que de de pediatras, ¿no? Porque eh, porque existe una mayor demanda para la atención del paciente eh, pediátrico. Pero, eh, Pero es muy importante mencionarlo todos son aquí realmente completamente prescindibles para que nuestro sistema de salud funcione de una forma adecuada. Si
0: claro. nosotros
1: desmantelamos un eslaboncito y quitamos al nutriólogo, nuestro sistema de salud no va a funcionar igual. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a empezar a ver reflejado un incremento de enfermedades en relación a nutrición. O sí. si te quito yo también, por ejemplo, a la enfermera, también en un hospital colapsa. O también, si te quito yo también al al internista, ¿qué vamos a hacer con los problemas crónicos degenerativos, no? Entonces, cada uno de nosotros que formamos parte de este capital humano en salud, somos completamente prescindibles. Sí, hay menos cantidad eh, eh, de de capital humano, pero es por esta situación, porque la demanda sí cambia entre eh, la demanda eh, de atención, cambia entre un psicólogo y va a cambiar entre el médico familiar, que te recibe a veces hasta 70 pacientes, ¿no?
0: E incluso el tipo de consulta, ¿no? Yo también a veces me cuestiono eso, pues a veces el médico familiar o un médico especialista tiene que ser más ágil con, con las consultas por el número de pacientes y a lo mejor un psicólogo necesita una hora para estar este, atendiendo sí, a alguien supuesto. en consulta, ¿no? Exactamente. Y, y tú que estás en esa, en esa área, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que sigue, ahorita que hablabas del tabú de, de la obesidad, por ejemplo, ¿crees que sigue habiendo ese tabú de que al psicólogo no porque son loqueros?
1: sí. Sí, sí, sí la sigue existiendo y esto lo debemos realmente de, eh, de, de hacer a un lado ese tabú, de hacer a un lado eh, 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 estas creencias, porque no, realmente la, la, la psicología y precisamente la psiquiatría no nos manda nada más porque estemos locos. Man, se manejan muchas muchas situaciones, muchas eh, eh, muchas enfermedades que no eh, que no son vaya eh, no son específicas de esta, de esta condición, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, creo que más que nada va por por este aspecto. Eh, que es que tú estás loco, te vas a tener que ir para allá, y no, falso completo. Eh, yo creo que debemos de normalizar este hecho, y que todos nos debemos de atender, eh, eh, también para poder preservar nuestra salud mental, que es también un ámbito muy, muy importante, y que también tiene una, eh, una tasa altísima, o que nos puede llevar a una tasa altísima de mortalidad. Claro. Lo vemos con el suicidio, lo con el vemos suicidio. con el suicidio. Y, esto, claro. y el suicidio va a empezar con una enfermedad, eh, no sabemos si es de índole mental o si es de índole biológica, ¿no? Sí, Porque claro. bien puede empezar de, de las dos maneras. Pero eh, por eso la situación. Yo creo que es muy importante el que, eh, que todo paciente que no se sienta bien. Nosotros conocemos nuestro cuerpo, sabemos nuestros límites de nuestro cuerpo. Entonces, cuando algo ya empieza a sacarnos de, de, del contexto eh, eh, de, de normalidad, hay que acudir con el profesional de salud para ser valorado y ser atendidos.
0: Y me encanta ver, ver esta parte de, de, de la salud como integral, no, no, no hacer a un lado la parte emocional, que yo soy una firme creyente y estoy completamente convencida que pues, las emociones, cuando se callan, el cuerpo las habla, definitivamente. Por ahí no sé si han escuchado, esto es algo muy común que dicen que el segundo cerebro es el estómago. ¿no? Cuando, cuando recordemos por ejemplo en la infancia cuando teníamos algún examen o ahora nuestros adolescentes con un examen muy nervioso que es lo primero que duele, cuando vas a tener el examen más difícil te pon, nos ponemos nerviosos y que duele el estómago, incluso puede haber hasta vómito o hay quien tiene el famosísimo llamado el córnol irritable que está asociado a ese estrés, entonces no me, me pueden dar diarreas yo sí creo firmemente que hay muchísimo más que conocer todavía hay muchísimo más que divulgar eh, a toda la comunidad y a toda la sociedad en el trabajo emocional con las enfermedades. 100% estoy convencida. Entonces, sí he escuchado, incluso aquí mismo algunos alumnos dicen, no, yo no quiero ir al psicólogo, tengo miedo de ir al psicólogo. No, por favor, no, no, este, no cerremos esa puerta, abrámonos a eso, porque si estamos hablando de prevención de salud, también es una parte importante de nuestro bienestar.
1: Hay que normalizar eh, esta parte, como tú bien lo comentas, el, el acudir eh, a, a la valoración eh, de nuestra salud emocional, sí. de nuestra salud nutricional. Realmente, si nos ponemos a analizar, la salud es un universo de cosas. Sí. Es un universo. Entonces, tan importante es ir, eh, como ir al ginecólogo, como lo va a hacer ir con el eh, psiquiatra, como lo va a hacer sí. ir con el nutriólogo. Entonces, ah. aquí lo, lo importante, y tú lo mencionaste hace un momento, la salud integral nos sí. va a dar grandes beneficios.
0: Así es. Y, y yo también, ahora sí que un poquito de la parte a donde yo me, me dedico, es pues la, la, la generación de estos pensamientos, de, de mis sentimientos, de mis actitudes. Pues yo soy responsable de esos pensamientos, de esos sentimientos y de esas actitudes. Entonces yo creo que también la curación de las enfermedades puede estar a nuestro alcance en la medida en que nosotros nos hagamos responsables de lo que vivimos, de lo que pensamos de lo que sentimos y si estoy ahí guardando el sentimiento y guardando y guardando el sentimiento y mis pensamientos los crezco, los hago una explosión, pues me va a venir un ataque de ansiedad y este, si al contrario estoy guarde y guarde y guarde, pues un día a lo mejor voy a tener una generación. Dicen, dicen que hay mucha relación, por ejemplo, eh, con algunas enfermedades como el cáncer, con la falta de perdón. Hay muchos estudios de todo esto desde el área de la psicología, pero creo que tiene mucho que ver la actitud que yo tenga. Y creo que algo a lo que podemos invitar hoy a nuestra audiencia es a esta responsabilidad. Yo le llamaría como una ley de la responsabilidad. es un requisito básico para estar sanos, ser responsables. En el mundo va a haber virus y va a haber bacterias y va a haber eh, microbios siempre. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues si yo tengo un sistema inmunológico más fortalecido, no solamente por la parte biológica, sino también por la parte psicológica, por ese equilibrio que hablábamos al principio, que yo hablo mucho de la coherencia, de de tener coherencia y tener equilibrio con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso, tiene que estar como que en esa armonía, y va a ser hasta más difícil que se baje mi sistema inmunológico. Entonces, ante los virus, bacterias, o en este caso, ante el COVID, pues, puedo estar hasta más fortalecido, ¿no?
1: Exactamente, hay que ser completamente coherente entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí, yo también le hago una invitación a toda tu audiencia al, al autocuidado, al, a la preservación de nuestro estado de salud. Sí. Eh, eh, es algo que debemos de ir normalizando, y como lo volvemos a reiterar, no nada más el, el cuidado o la prevención de las enfermedades crónico-generativas las infectocontagiosas, sino también las enfermedades no transmisibles son un, juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Entonces, si todos hacemos el compromiso de estarnos cuidando y estar manteniendo estos buenos hábitos, pues vaya, ¿qué podemos esperar? Una población sana y si lo empezamos a normalizar, no en mucho tiempo, podemos cambiar hábitos pronto.
0: Exacto. Por aquí, doctor, eh, te están haciendo otra pregunta, Ernesto. Dicen, doctor, tengo una duda. ¿Cuántas veces es recomendable acudir a un chequeo general al año? Hace ratito mencionabas que cada seis meses, ¿no?
1: Mira, sí, yo, yo yo lo que recomiendo es tengamos síntomas o no tengamos síntomas hay que acudir a una valoración médica. Yo muchas veces pregunto a mis pacientes ¿desde cuándo no lo valoraban? O yo simplemente abro un expediente uh-huh. y veo que tiene cuatro o cinco años que no los veía. Y uh-huh. no sé qué pasó en ese periodo, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, eh, muchas veces empezamos a descuidar un, un poquito nuestro cuerpo y en el momento que, que hacemos las valoraciones o en el momento que los vuelvo a ver, ya no es nada de lo que había visto hace cinco años, ¿eh? las ya condiciones de salud complicada. han cambiado muchísimo. Sí. Y ahora de ser un paciente eh, sano, tal vez en ese momento, ahora ya tengo un paciente diabético o ya tengo un paciente hipertenso o la enfermedad que tú le quieras poner, ¿no? Pero ya requiere de un abordaje distinto y ya requiere de un manejo distinto y también algo importante, requiere de un un gasto en caso de que lo estén haciendo en el el medio privado. Entonces, eh, creo que si normalizamos el hecho de acudir por lo menos dos veces por año, dos veces por año sin sentirnos bien, a que nos pesen, a que nos midan, a que nos tomen la temperatura, a que nos escuchen nuestro corazón, a que nos escuchen nuestros pulmones, yo creo que va a ser muy importante para mantener un buen estado de salud.
0: Y, y también, por ejemplo, la parte odontológica, ¿no? Este, no dejar pasarlo, a veces dejamos pasar la parte odontológica que también luego se complica y pues hay que prevenirlo.
1: Hay que prevenirlo, exactamente. Y así como la parte odontológica también, eh, eh, la, la misma situación, eh, cada cuanto, si, si, si nos lo preguntamos, ¿desde hace cuánto no veo al odontólogo? ¿no? Aunque sea para una revisión, aunque sea para una limpieza dental, pero es importante mantener el cuidado. Eh, nuestro organismo, nuestro cuerpo, eh, tiene conexiones eh, completas, ¿no? Eh, y una cosa se puede re- llegar a relacionar con otra. Entonces, si descuido mi vista, o si descuido mi boca... Sí pues vamos acarreando problemas y vamos llenando de granito ese botecito, ¿no? Sí. Entonces sí es importante el, el, el que nos estén valorando, pero empezar con nuestro autocuidado, porque eh, podemos estar llevando las valoraciones cada seis meses, pero si yo no cuido y todos los fines de semana me voy a comer el, el, la docena de taquitos y me voy a comer, me voy a tomar los cuatro refrescos, pues no estoy siendo congruente, ¿no? Con todo sí. lo que estoy eh, lo que estoy diciendo. Entonces, sí, sí. este, tenemos que empezar desde ahí, tenemos que que, que, que trabajar mucho esta parte para preservar buenos estados de salud.
0: Vuelvo a la palabra, creo que la palabra de hoy es esa responsabilidad, que empieza conmigo mismo, un requisito básico para que tengamos esta, esta salud. Y fíjate que yo tengo un punto aquí que me gustaría compartir. Eh, a veces eh, creo que es importante no sentir eh, que, hay, que hay una culpa porque me enfermé. Por ejemplo, ahorita en, en el COVID, híjole, a veces se enferma un miembro de la familia y contagia a todos los miembros de la familia, entonces puede haber mucha culpa Incluso creo que hay muchos casos de familias que han perdido a seres queridos y que uno contagió al otro, entonces uno se siente responsable por haber contagiado. Creo que también la palabra culpa me viene mucho ahorita a esto que estamos platicando, porque no hay que sentir culpa por enfermarse. Yo creo que hay que invertir el sí, pensamiento y sí. lo que hay que hacer, conciencia, es que ¿qué creen? A veces va a sonar muy duro lo que les voy a decir y denme esto si coincides o no con esto, se vale, pero yo creo que es la culpa la que nos enferma o sea Podemos sí. pasar una vida completa limitándonos en pensamientos, eh, cerrándonos en los sentimientos, eh, aceptando creencias que no son mías, viviendo en incoherencia, elegir decir palabras ásperas, eh, juzgar al otro, eh, hablar más de las personas. Este, en cambio, si elegimos mirar de frente, eh, levantar la cara, hablar con verdad, confiar, creo que haría una diferencia muy grande y nos dejaría a un lado la culpa que nos enferma, y que se convierte en síntomas que mi cuerpo manifiesta.
1: Exactamente, sí, sí, tienes mucha razón, y más en esta pandemia yo creo que todo, eh, todos nosotros personal de salud, hemos visto situaciones completamente catastróficas, eh, situaciones muy, muy, muy impactantes, pero si esa culpa la convertimos en prevención, pues vaya, estamos del otro lado, ¿no? Híjame. Y creo que va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿Sí? Para no culparnos, pero sí prevenir, sí tomar nuestras medidas, seguir Ajá. todas las recomendaciones, por favor, y no porque, eh, eh, porque ya haya pasado tiempo o porque ya me enfermé, vamos a bajar la guardia. No, tenemos que ser congruentes y seguirnos cuidando y, y tener autopreservación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, y creo que también algo muy importante es esta palabra, la congruencia con nosotros, congruencia. ¿no? Entonces, sí. hay que cuidar nuestro estado, eh, nuestro buen estado de salud, pero hay que seguir, eh, seguir las medidas. No, no hay que relajar eh, esto. Sí. Y a final de cuentas, forma parte de la salud, ¿no? Forma parte del cuida- de los autocuidados. Entonces, si queremos tener salud, seguir recomendaciones. Seguir todo lo que hemos estado eh, charlando a través de estos minutos.
0: Y, y también yo quisiera aprovechar esto que nos dices para hacer un llamado a los padres y, y aprendamos a poner esos límites que ahorita a lo mejor nuestros adolescentes están, están ansiosos por salir o que fue la Semana Santa y, y salieron muchas personas, no estoy hablando de nuestra institución, estoy hablando en general, quien pudo estar cerca de las noticias las semanas pasadas, pues hubo muchos jóvenes, adolescentes, centros nocturnos, este, discotecas y que los, muchos jóvenes siguen pensando que no pasa nada, muchas comunidades siguen pensando que, pues, que el COVID no existe. Entonces, pues ahí no solo estamos poniéndonos en riesgo nosotros, estamos poniendo en riesgo a nuestra familia, estamos poniendo en riesgo a nuestra sociedad, porque no estamos contribuyendo al bienestar social de, los, este, de, de las instituciones de salud. no Entonces, aquí el papel de los papás es hacer conciencia, vivir en congruencia, Poner límites, decir, no, estamos en pandemia, eh, tomar decisiones en familia. ¿Qué es lo mejor que esta familia necesita? Pues, por ejemplo, en el caso del TEC de Monterrey, que sí sea digital eh, la educación que continúe digital o que ya sea semipresencial, como otros campos ya lo han abierto, como es el estado de Chiapas, que, que está en semáforo verde. O sea, creo que también es la responsabilidad de la familia. Por eso vuelvo a esa palabra, ¿no? Eh, preservar un estado de salud también es responsabilidad en el caso de, de padres de familia, eh, pues hacer esta conciencia y cuidar de nuestros hijos y saber decir, no, cuando no te dejo salir porque es por tu bienestar y por el nuestro
1: Exactamente, y también algo importante eh, mencionar es que hay alternativas uh-huh. ¿no? No, eh, no la única eh, distracción va a ser el salir a la playa o salir a un centro comercial porque yo me puedo enfermar, pero puede ser, puedo probablemente eh, el, el paciente adolescente es el que menos va a sufrir, ¿no? Exacto. Pero entre eso puede llegar a arrastrar grandes consecuencias para los papás y para los abuelitos. Exacto. Y entonces, de forma indirecta, no estamos siendo congruentes, no somos responsables y tiene implicaciones eh, bastante trágicas. Uh-huh. Y bueno, a
0: lo que yo te platicaba, que viene mucho la culpa en los pacientes, viene mucho la culpa. Pero vamos a invertir el pensamiento, entonces, acuérdense. Eso. Vamos a invertir en el pensamiento, entonces
1: en lugar de... De, de culpabilizamos, vamos a prevenir y vamos Exacto. a tomar medidas vamos a y prevenir. vamos a cambiar todo esto. Entonces, es eh, eh, va a depender de cada uno de nosotros. Y así como cuidamos nuestro cuerpo, también nosotros podemos tomar las decisiones para, para aplicar la medicina preventiva y tener autocuidados. No, 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 no llevar esta, eh, eh, no bien. nada más esta pandemia, cualquier otra enfermedad, a, un, a, a, más, a, a algo más, ¿no?
0: Exacto, a crecerlo. Hay, hay otra pregunta que nos hace en Guadalupe, gracias por por conectarte, dice doctor, ¿hay algún estudio en específico que recomiende para realizarnos y checar nuestra salud en general?
1: Mira, yo creo en Guadalupe que eh, cada profesional de la salud va a determinar en relación a tus condiciones y tus características físicas ¿Qué es lo más ideal para ti? Eh, yo creo que eh, eh, un estudio no debe de hacerse nada más porque se me antojó, ¿no? Entonces eh, debe, de, debe de estar muy bien enfocado y muy bien dirigido hacia lo que cada profesional de salud está, eh, está buscando. Es eh, Sí, ciertamente existen estudios muy generales, que tenemos el, el estudio general de orina, tenemos la biometría hemática, tenemos las químicas sanguíneas, las placas de tórax, eh, los electrocardiogramas y muchos más, ¿no? Pero el profesional de salud Va a ser el único eh, que va a poder determinar qué es lo que eh, me conviene a mí o qué no va a ser necesario para mí. Entonces, antes de hacer un estudio, yo como una sugerencia muy personal, consultarlo antes con su, eh, con su profesional de la salud de confianza.
0: Perfecto. Creo que, creo que nos has dado pues, unos tips muy importantes a lo largo de toda esta plática, como es el que realizáramos ejercicio, el que comamos sano, el que seamos congruentes, que tengamos estos chequeos. Este, periódicos, que como dices, que se atiendan problem, problemas emocionales y que lo que acabas de decir, que creo que es básico, para eso existen los profesionales de la salud. Entonces, qué mejor que ustedes sean esas personas que se encarguen de, de nuestro cuidado. Y, y pues en general eso sería como que se nos está acabando el tiempo. <risa> ya, ya estamos casi cerrando, pero pues no sé si, si quisiera cerrar con algo más, Ernesto
1: pues nada más como siempre agradecerles a, a, a todo tu auditorio, agradecerte a ti Gaby la oportunidad que me han, eh, que me han permitido para, para compartir estos puntos de vista que yo tengo y, eh, y ojalá que, que pudiera quedar eh, en, en tu auditorio el preservar nuestra salud, el cuidar nuestra salud y el ser responsables de, de, de todo esto, ser congruentes que es, que es algo importante y, mantener, y mantenernos bien
0: y mantener el equilibrio que decías al principio, me encantó esa parte, mantener el equilibrio. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contestado estas preguntas, y bueno, yo quisiera invitar eh, a nuestro auditorio eh, que, que siga en Facebook Movimiento Ciencia en Obesidad, para que vean aquí los tips que, que también nos estaba dando el do- doctor Ernesto Cárdenas, y que también tienes una cuenta de Twitter que pueden seguir al doctor y seguirle haciendo preguntas, que es Ernesto ErnestoCG-DR.
1: Ahí pueden encontrar toda nuestra información y eh, pueden seguir eh, los tips en Movimientos Ciencia en Obesidad y también en en mi Twitter eh, personal.
0: Aquí nada más para cerrar, nos están haciendo una pregunta. Doctor Ernesto, ¿a qué profesional de la salud acudo primero?
1: El primer médico de contacto va a ser nuestro médico general o va a ser nuestro médico familiar. Si él nos podrá dar una valoración, él podrá dictaminar nuestro estado y si él cree pertinente, nos derivará con algún especialista.
0: Perfecto. Muy bien, pues de verdad gracias por toda esta información que nos hace recordar la importancia de estar sanos conmemorando este Día Mundial de la Salud. Es importantísimo preservar la salud desde la persona, la familia, la comunidad y pues a nivel mundial. Y y gracias por haber estado con nosotros, doctor Ernesto, que no sea la primera, que sean más. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, papás, mamás, gracias por haberse conectado a toda la gente y al público externo que se conecta como cada jueves a familias que transforman. Gracias. Gracias a todas las eh, demás personas de otras prepas nacionales que se hayan este, conectado. Saben que somos una sola prepa, prepatec. Y los invito a que también eh, visiten en Radio Congeladora los podcasts de Spotify que tenemos en los programas que hemos ido grabando entonces ustedes pueden, si no pudieron conectarse hoy con nosotros, esto se queda grabado en la página de Facebook de Radio Congeladora, se queda también en la pra- página de Prepa Tech Metepec. y también invitarlos a que visiten todos los podcasts que tenemos de familias que transforman en Spotify tenemos contenidos muy interesantes entonces, eh, bueno, pues eh, por hoy ha sido todo, yo les agradezco que se sigan conectando, eh, como les decía a los papás esta semana que tuve oportunidad de verlos en Junta para Padres denos sugerencias de temas que quieran que sigamos trayendo al programa finalmente es un espacio de crecimiento para padres eh, de familia, un espacio de formación para padres de familia, eh, para la comunidad en general, entonces ábranos, eh, abrimos esa sugerencia ábranos a más ideas de lo que ustedes quieran escuchar y bueno, los invitamos a que nos veamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Familias que Transforman y muchas gracias papás, y de nuevo muchas gracias doctor Ernesto, que estés muy bien, bonita tarde al contrario,
1: gracias